Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. En esta mañana queremos seguir dándole continuidad a la serie titulada Revelación. Uh, y para los que no estuvieron aquí el domingo pasado uh, El domingo pasado nosotros a modo de introducción uh, Compartimos tres pilares o tres columnas fundamentales Que son las que apoyan y sostienen Toda la revelación apocalíptica O la revelación del libro de Apocalipsis Y el primer pilar Lo encontramos en el libro de revelación en donde la Biblia nos habla del de rapto de la iglesia Y la idea es que de aquí a cinco semanas usted se aprenda El primer pilar es el rapto de la iglesia El segundo pilar a ver si usted se acuerda es que Diga conmigo la segunda venida de Cristo Y el tercer pilar es el gran juicio del trono blanco So, todos los episodios que han de suceder en el libro de Apocalipsis Se desprenden y comienzan con el pilar número uno que es el rapto de la iglesia Número dos la segunda venida de Cristo Número tres el gran juicio del trono blanco El domingo pasado yo le, le dije que nosotros en este tiempo de línea nosotros estamos ubicados aquí Antes de que comience el pilar o la columna O la experiencia del rapto de la iglesia Nosotros estamos parados aquí Dentro del tiempo de línea que es El tiempo de la gracia o la dispensación de la gracia Tan pronto se cumpla la primera de Tesalonicense Que el mismo Dios con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo Resucitarán primero luego nosotros los que Vivimos lo que hayamos quedado seremos Arrebatados esa palabra arrebatado es la Palabra que usamos para decir la palabra Rapto seremos raptados con él y así Estaremos con él en las nubes tan pronto Ese versículo se manifieste el rapto de la Iglesia comienza unas cosas que van a suceder Entre aquí al segundo, a la segunda columna unos episodios y hoy vamos a compartir de dos cosas que van a estar ocurriendo Cuando el rapto de la iglesia se manifieste dos cosas van a suceder y esas dos cosas bueno van a haber más pero hoy voy a hablar de dos Pero antes de continuar quiero leer el versículo que para mí es fundamental que nosotros todos los domingos lo leamos Porque este libro de Apocalipsis nunca Debe causar temor o miedo en la mente En el corazón del creyente porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 nos dice Bienaventurado el que lee y los que oyen Las palabras de esta profecía ustedes pueden Ver los versículos por si la mosca ven para acá. Bienaventurados el que lee y los que oyen Las palabras de esta profecía ah, pero entonces Ay bendito, pues vamos a dejarlo esto aquí entonces Y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escrita Porque el tiempo está cerca so, Todo aquel que lea este libro Según 
la revelación de Cristo es bienaventurado Es la palabra bienaventurado es feliz Felices son los que leen ¿Cómo es posible que yo me ría y me regocije Y esté feliz escuchando de dragones Del anticristo, de la bestia, de falso profeta Y de tantas cosas que van a pasar De la guerra del almagedón Tantas calamidades ¿Cómo yo al leer esto Me voy a sentir feliz porque nosotros estaremos, seremos arrebatados en los cielos Y no vamos a tener que experimentar Las catástrofes y las crisis Y las persecuciones que van a suceder en la tierra Porque aquel que tiene a Cristo en el corazón Va a escapar de la ira que vendrá hermano Por eso yo cuando leo este libro Soy bienaventurado, soy feliz Este libro me está diciendo a mí De todo lo que yo me voy a escapar Por el mero hecho de aceptar a Cristo como salvador por eso usted amigo que está aquí en esta mañana Usted puede escapar de las cosas que vamos a estar compartiendo en esta mañana Y quiero que usted sepa que aunque esta columna no ha comenzado Usted está parado aquí en la gracia Y la gracia significa Dios dándote oportunidad Para que venga Él y para que lo reciba Para que tú puedas escapar de esta ira Y poder apropiarte de una salvación tan grande Que es la que Dios tiene reservado para aquellos que le aman hermanos Ahora cuando el rapto de la iglesia sucede ¿Qué va a pasar? Estamos aquí El primer pilar Que es el rapto right? Tan pronto el rapto suceda La iglesia Va a estar aquí Aquí está el segundo pilar Que es la segunda venida de Cristo Segunda venida de Cristo Este rapto se convierte en un puente Y este puente Es lo que Dios va a usar Para nosotros no tener que experimentar Estos siete años Que son lo que le llamamos La gran tribulación La gran tribulación Se rompe en dos periodos Desde el rapto Tres años y medio Es lo que llamamos la tribulación o la gran tribulación En lo que tiene que ver Tres años y medios de paz El hecho de que está diciendo paz No significa que no hay tribulación La tribulación va a suceder Pero va a haber paz En otras palabras no va a haber La tensión que existe con Israel Y eso lo voy a explicar la próxima semana Tres años y medios de paz cuando se cumplan los tres años y medio de paz Entonces el anticristo va y establece su trono En el monte de Israel y ahí él va a decir Ahora quiero que todo el mundo me adore Y ahí comienza dentro de la gran tribulación Tres años y medio de guerra En donde aquel que nos reciba la marca de la bestia Va a ser decapitado En aquel que no reciba la marca de la bestia Va a ser perseguido Aquel que no reciba la marca de la bestia Ahora simultáneamente a los años de paz Y los años de guerra Hay unas cosas que van a estar pasando De tribulación en la tierra En medio de estas cosas Pero la iglesia Tan pronto sea raptada la iglesia Dios le convierte un puente En ese puente vamos a escapar De esos siete años y Dios no, y, y la pregunta es: ¿Dios nos rapta para qué? ¿Por qué Dios nos lleva al cielo? ¿Cuál es el propósito de Dios, Cristo, llevar a su iglesia al cielo? ¿Para qué? 
Porque en el cielo está lo que va a, suceder, va a suceder lo que se llama el tribunal de Cristo. Ahora, el tribunal de Cristo va a pasar acá arriba. La boda del cordero va a pasar acá arriba. Ahora, el gran juicio del trono blanco es completamente diferente al tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, Cristo está sentado en la silla tribunal y él va a declarar el veredicto. En el gran juicio del trono blanco, Dios Padre va a sentarse en el trono y Él va a decirle a aquellos que ustedes hicieron con la vida de Cristo, con el amor de Cristo, con el perdón de Cristo. So, en el tribunal, Cristo es que, es que está sentado. En el gran juicio del trono blanco, Dios el Padre es que va a sentenciar. En esta sentencia o en este tribunal, los únicos que van a pasar frente a la silla del tribunal de Cristo es la iglesia. No los pecadores, solo los que son raptados en la iglesia, en el cielo, serán candidatos para experimentar la dinámica del tribunal de Cristo. Ahora, ¿dónde será el tribunal de Cristo? En el cielo. Ahora, varias cosas estarán pasando simultáneamente en la tierra y en el cielo. So, mientras que en el cielo estaremos en la boda del Cordero. En la tierra comienza Tres años y medio de paz Pero de tribulación Mientras que en la iglesia, en el cielo Nosotros estamos en el tribunal de Cristo Celebrando, allá arriba Estaremos riendo, acá abajo va a haber Una crisis y dos cosas Van a pasar simultáneamente Arriba Y abajo Una preparándonos para regresar La otra purificando la tierra Para nosotros entrar y dominarla Hermano Ahora, tan pronto que ocurre el rapto, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia que nosotros estaremos instantáneamente en la presencia del Señor. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que usted, usted esté, perdone el, el, el español, you know, boricua, que usted esté estoqueado en la, en la 417 o en la I4, en, en, en ese tapón endemoniado y que en medio de ese tapón, Usted termina en la presencia de Dios. En un abrir y cerrar de ojo, hermano. Que usted esté aquí en el trabajo, pasando la, 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 la salsa y el guayacal. Y en medio de eso, un abrir y cerrar de ojo, hermanos. Usted va a estar frente a la presencia de Dios. Pero no solamente a la presencia, en un abrir y cerrar de ojo, su cuerpo va a ser glorificado. En un abrir y cerrar de ojo, va a ir artritis, va a ir colesterol, va a ir asma, va a ir, va En un abrir y cerrar de ojo, usted va a estar glorificado. Estaremos glorificados pero estaremos en la misma presencia de Dios Ahora cuando vayamos al rapto vamos a estar en el tribunal de Cristo Y Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10 no explica qué es eso Mira lo que dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Pablo le está escribiendo a la iglesia no al pecador es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en cuerpo sea bueno sea malo. ¿Eso cuando comienza el tribunal de Cristo? Tan pronto el rapto de la iglesia toma su apogeo. ¿Por qué el tribunal de Cristo? 
Porque Dios y Cristo nos estará preparando para reinar con Cristo. Entonces, ¿usted qué piensa? Que el fin del cristianismo es ir para el cielo. Ay, bendito. Si usted piensa que la historia cristiana se termina en el rato de la iglesia, no, es cuando comienza la historia cristiana. Es más, Dios lo va a llevar al cielo por siete años nada más. Y de, ¿sabe qué? Después de los siete años, usted tiene que ir para atrás a la tierra. Ay, me quiero ir para el cielo, pero, pero que, que Dios en siete años te va a traer para atrás. So, el fin de la salvación no es ir para el cielo. La salvación es el proceso que, ir para el cielo, perdón, es el proceso que Dios va a usar para prepararnos para venir para atrás a la tierra. El ir al cielo. Es, 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 es la manera que Dios nos prepara y nos ubica ¿no? y, y, no, y nos da lo que nos tienes que dar y, no, y nos da el equipo para que cuando regresemos aquí cumplamos con la función. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio creó la tierra para el hombre. Y si la tierra Dios la creó para el hombre, entonces el hombre tiene que reinar en la tierra. Dios no necesita al hombre que reine en el cielo Ese es el lugar de Dios El cielo es el trono de mi Dios La tierra es el estrado de sus pies Pero a quien Dios pone a cargo de la tierra es al hombre Así que Dios te va a purificar Va a transformar la tierra Va a limpiar la tierra para que tú vuelvas Y yo vuelvo otra vez a estar como éramos Antes de la caída de Adán en el libro de Génesis Ahora Estaremos siendo preparados No solamente eso Estaremos en la boda del Cordero Y una boda en los tiempos de, 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 de la Biblia Duraba por lo menos siete días Por eso es que vamos a estar siete años En la boda del Cordero ¿Por qué? Porque Dios ahí no va Mira, Dios nos va a dar Unas vestimentas diferentes hermano Usted va a recibir vestimentas diferentes Vestimenta de lino fino ¿Por qué? Porque usted va para una boda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando alguien se casa Pues mira hay que comprar el traje Caballero hay que comprar o rentar el toxido ¿verdad? Cuando usted va para una boda Usted recibe vestuario nuevo Cuando vayamos al cielo hermano Dios nos va a dar Dice la Biblia lino fino Ropa de boda Escúchame hermano ¿Por qué Dios hace eso? Preparándonos para reinar con Cristo Apocalipsis capítulo 19 Versículo 7 a 9 dice Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Dónde se preparó la esposa? El rato de la iglesia a la segunda venida. Ese tiempo que estábamos allá arriba era preparándonos. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones Bueno, santidad no es ponerte falda larga. Lino fino, según Apocalipsis, es las acciones justas de los santos, hermano. Por eso es que en el tribunal de Cristo, Dios va a pasar todas nuestras obras por el fuego. Y algunos tendrán obras de oro, obra de plata, obra de, 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 de Brushwood de, de, de hojarasca Y cada uno va a recibir Su galardón conforme A lo que hizo en la tierra Ahora las bodas del cordero Serán siete años 
Y estaremos recibiendo posiciones en el cielo para, re, para cuando nosotros regresemos en el reino milenial de Cristo por mil años. El tribunal de Cristo, hermano, no va a determinar si soy salvo o no, porque todo aquel que es raptado es salvo. Entonces, cuando la trompeta suene, se va para el cielo. Por eso, Cristo en la cruz del Calvario, había un hombre que apenas ese hombre estaba más metido en el infierno que en el cielo. Y instantáneamente Jesús le dice Hoy estará conmigo en el paraíso Ese hombre nunca hizo evangelización Ese hombre nunca predicó a nadie Ese hombre nunca salvó a nadie a Cristo Ese hombre, ese hombre nunca fue a Pantry Ese hombre nunca fue un viaje misionero Pero porque la gracia del Señor fue suficiente Instantáneamente se salvó Ahora, Él va a estar en el mismo cielo Que usted y yo vamos a estar Otros dicen amén Pero Él puede que no reciba Las cosas que yo voy a recibir Él no tuvo tiempo ni para cogerle una clase de membresía. Eso no hizo una escena más. Acuérdate de mí con tu reino. Hoy estarás conmigo en paraíso. Instantáneamente estaba con el Señor. Y cuando vayamos al cielo, yo lo voy a saludar. Pero, pero, pero nosotros, lo que, lo, como dice Pablo, lo que hayamos vivido. Nosotros los que estamos aquí viviendo 15 años en el Señor, 20 años en el Señor, 10 años en el Señor, 4 años en el Señor. Hermano, con, con ese tiempo de vivencia Dios espera de nosotros una acción y un trabajo que es, sabe que es la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. ¿Por qué Cristo nos insta? Y nos encomienda para que hagamos eso Para que el mundo sea conocido, conozca a Cristo Número uno, para que el mundo sea transformado Por él y número tres Porque cuando lleguemos aquí Él quiere darte unos galardones por todo Lo que tú has hecho porque en base a lo que Tú has hecho antes del rapto Va a determinar si tú vas a gobernar Si vas a estar en control Lo que Dios tiene para contigo depende De todo lo que usted ha hecho antes De irse al cielo Ahora escucha esto hermano el tribunal de Cristo es un juicio de nuestras obras. No determina mis experiencias salvíficas, sino lo que yo he hecho. Por eso no, no, habrá cristianos que a pesar de ser salvos. Hermano, hay cristianos que a pesar de ser salvos no han hecho nada para Dios. Nada, tú sabes lo que es nada, hermano. Nada. Es más, ni, ni cogen un papel en el piso, lo van a que lo limpie otro. Hay hermanos que viven una vida cristiana toda su vida y nunca han hecho nada por Dios. Nada por Dios. Nada por la iglesia. Nada por compartir su fe a otros. Y hermano, yo quiero que usted sepa, usted va a ir para el cielo. Usted va a ir para el cielo. Porque lo, 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 que, me, lo que me da entrada al cielo es la fe en Cristo. So, yo voy para el cielo, pero voy para el cielo con nada. Me voy para el cielo con manos vacías. Me voy para el cielo lleno de cosas que yo pude dar y nunca di. Bueno, cuando yo llegue al cielo yo quiero irme más vacío. Que todo lo que yo tenga lo dé, que todo lo que yo pueda dar lo dé. Y me vaya vacío porque son siete años que Dios me va a llenar. Que yo me quiero ir vacío para el cielo hermano. Habrán hermanos que lamentablemente hermano se van a ir para el cielo. Pero eso es, eso es con olor a humo de fuego. Casi llegan al cielo Otros estarán ocupados En lo incorrecto En el reino de Dios 
eso lo predico otro día Pero habrán otras personas Que van a llegar al cielo hermano Con tantos que han hecho aquí en la tierra Y Dios va a galardonar A aquellos que en la tierra Trabajaron Expandieron el evangelio Sirvieron en la iglesia Y sabe lo que Dios dice Que todos aquellos de nosotros que hemos trabajado Dios nos tiene preparado No una corona Son cinco coronas Que Dios promete darle En el tribunal de Cristo Porque hermano cuando usted se, Cuando vayamos al cielo Usted va a pararse frente a Cristo Y Cristo tiene una pantalla más grande que esa Y, y le va a decir a la muchacha de media Mira dale play y todo lo que tú hiciste va a salir ahí El hermanito que tú le testificaste A la hermana que tú ayudaste Las veces que diste en la iglesia para poder hacer los proyectos todo, todo eso va a aparecer Y en base a lo que tú estás haciendo hermano Dios tiene cinco coronas Con diferentes funciones Que las voy a explicar Pero Pablo dice en 2 Corintios Que en base a nuestras obras Van a pasar por el fuego Y lo que es oro y lo que es plata y lo que es hojarasca Todo será procesado y en base a lo que sobre por el fuego De ahí entonces determinará dónde tú vas a reinar en el reino de Cristo Ahora, escucha esto hermano En el tribunal de Cristo se estará entregando cinco coronas La primera corona es la corona incorruptible La encontramos en primera de Corintios capítulo 9 versículo 25 Donde Pablo dice todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir Una corona corruptible Pero nosotros Una corona incorruptible Ahora para quién es esta corona Para aquellos de nosotros que corremos la carrera Pacientemente Para aquellos de nosotros Que no nos impacientamos Y perdemos la tabla En el proceso de la experiencia salvífica para aquellos de nosotros que en medio de la prueba y la tribulación Somos como dice la Biblia Bienaventurado el varón que soporta la tentación Bienaventurado el varón que no se mueve Que no se tambalea Hermano el creyente paciente Que sabe que lo que Dios tiene para con ellos Es una realidad No se mueve, no se muda, no se va Sino que permanece Para aquellos hermanos Hay una corona Incorruptible Y yo hermano Yo, yo mire, hermano Yo, 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 yo yo voy a estar en el cielo y yo quiero, yo, 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 hermano, yo no lo quiero darle a usted sin una corona incorruptible allá arriba. Una corona incorruptible para aquellos que fueron fieles. Para aquellos que luchó la vida, hermano. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana, hermano, es una lucha. Pero mire, vale la pena luchar por lo que Dios tiene para con nosotros. Tan pronto la iglesia se levante. Vale la pena, vale la pena que hablen de ti Vale la pena que te critiquen Vale la pena que se mofen de ti Vale la pena hermano Porque cuando la trompeta suene Lo que Dios tiene para contigo Corona incorruptible Esa es una corona La segunda corona es La corona de regocijo Pablo dice en 1 Tesalonicenses Capítulo 2 versículo 9 Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe No lo soy vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida Escúchame ahí está hablando de la corona de regocijo 
Pablo está hablando Si usted lee la primera carta de Tesalonicense Lo que él está dando es esperanza de iglesia Que Cristo viene, que Cristo viene Que se alegren en la venida de Cristo Y Pablo está diciendo para aquellos de nosotros Que entendemos el poder de regocijarnos En, la que, en que Cristo viene otra vez Para aquellos de nosotros que estamos así Hay una corona que Dios tiene para nosotros ¿Sabe? Ahora, ahora ¿cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que me cualifica A obtener esa corona? Esa corona de regocijo Mira esto hermano esto Esa corona de regocijo Es para aquellos que son ganadores de alma Esa corona de regocijo Dios se la va a dar a gente Que alcanzaron a otro para Cristo Por eso hermano, el sentido de urgencia es tan real hermano Y, y, y yo cuando leí Estaba preparando este estudio Señor, señor que, yo, que yo Ojalá que yo no pierda la oportunidad de obtener esta corona Sino que yo pueda asegurarme De que yo pueda ganar a otros Y que yo pueda compartir mi fe con otros Hermano y, 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 y esa comisión No es solamente para el pastor Usted no tiene que tener una maestría en teología Para hacer esto Lo único que tú tienes que hacer es compartir Tu fe, decirle a otros Lo que Cristo ha hecho por tu vida Decirle a otros cómo Él te ha transformado Y cada vez que tú ganas A alguien para Cristo Tú estás asegurando la corona de regocijo hijos cada vez que tú precanas a alguien para Cristo hermano el Señor y el cielo por eso hermano, yo digo aquí que por cada arma que se convierte hay un, una fiesta en el cielo pero esa fiesta está brillando tu corona para que cuando vaya allá arriba Dios te diga buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré la corona incorruptible la corona de regocijo la tercera corona es la corona de la vida Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 nos dice No temen nada lo que ha de padecer He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días El número 10 es gobierno por un sistema Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Esa corona Dios se la va a dar a aquellos que no cedan a la tentación Él dice Satanás el diablo lo va a poner en la cárcel por 10 días ¿Por qué ponían a los cristianos en la cárcel? ¿Por qué perseguían a los cristianos? Para que abandonaran su fe Para que dijeran César es Dios y no Cristo es el Señor Y él dice los que perseveran hasta la muerte A ellos yo les voy a dar la corona de vida O sea puede que te maten físicamente Pero la, vida, la corona de vida ¡Ja, Dios mío Puede que te mueran lo natural Pero hay una corona de vida que esa hermano Nadie podrá quitarte la vida Después que Dios te da esa corona hermano Hermano yo te estoy diciendo en esta mañana Que vale la pena perseverar Vale la pena vivir por Cristo Vale la pena morir por Cristo hermano Por no ceder a la tentación la tentación de no morir físicamente para estar vivo y decir que viva César y abandonar tu fe en Cristo, hermano. No abandones tu fe por los Césares de este siglo. No abandones tu fe, hermano. Sé fiel hasta la muerte. La otra corona que Pedro nos habla es la corona de gloria. Primera de Pedro 5:4 nos dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria ¿A quién Dios le va a dar? Cristo le va a dar esa corona 
aquellos que ayudan a crecer la iglesia de Cristo Lea el contexto de primera de Pedro para que usted vea por qué Pedro dice eso ¿Cuál es el contexto? La iglesia de Asia Menor era una iglesia que expandía el reino aunque las ciudades circunvecinas le estaban tirando presión a la iglesia de Asia Menor A que no prediquen, a que abandonen la fe, a que se vuelvan a la, a la filosofía y a la manera de vivir Ellos se dieron a la tarea, no nosotros vamos a ocuparnos en ayudar a la iglesia En que la iglesia crezca, por eso Pedro dice que es menester que tenemos que crecer como el oro Por el fuego, estaban pasando por el fuego de la tribulación Pero ellos seguían creciendo la iglesia, avanzando al reino No estaban en Israel, no estaban en Jerusalén, estaban en otro territorio por allá se ocuparon en crecer la iglesia hermano Cuando usted se ocupa en crecer La iglesia de Cristo Usted le trae gloria a Dios hermanos Usted le trae gloria a Dios Cuando usted ayuda a crecer la iglesia hermanos Usted trae gloria a Dios Cuando usted dice hoy yo voy a traer A alguien a la iglesia y vamos a crecer Esta iglesia y voy a arrollarme Las mangas y pastor que usted Quiere que yo haga y vamos a Cargar pilares y vamos a cargar Pizarra lo que sea Que hay que hacer pero vamos A trabajar para qué? para Crecer la iglesia de Cristo Para ello hay una Corona que le espera hermano La quinta corona esto es lo que vamos a estar recibiendo allá arriba Y la quinta corona es la corona de justicia Que Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 Él dice por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor juez justo en aquel día Tribunal de Cristo y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida y esta corona Dios se la va a dar a aquellos que han mantenido la fe en su travesía y en su jornada con el Señor. Y esa, y esa corona, hermano, mire hermano, mire hermano, no haga lo que usted hace para que le dé una corona. No, yo quiero cuatro, yo quiero cuatro coronas. No, hermano, así no es que sobrega. Bueno, yo voy a seguir trabajando, yo quiero las cinco para echármela en el cielo. Aquí en el cielo no hay orgullo. Por eso usted va a ver La Biblia habla de 24 ancianos Y los 24 ancianos Cada uno tiene corona Y sabe lo que hacen los 24 ancianos Se quitan su corona Se postran delante del cordero Y adoran al Señor O sea la corona no es para hacerte mejor que nadie la corona es para tú reconocer La realidad de lo que Dios Es en tu vida a raíz de tu Compasión y compromiso para con él Punto se acabó, pero tú no vas a ir para acá sino que ese, ese no es lo mío, yo, lo mío es de reyes Yo no puedo levantar ese papelito, yo, yo soy rey <risa> Ay, por, eso tiene, por eso todo lo que tú haces Va a pasar por el fuego Porque hermano, tú puedes, tú, puede que tú hagas muchas cosas En la iglesia, pero si lo haces con orgullo No va a pasar el proceso del fuego Puede que tú hagas cosas para que la gente te vea Y si ese es tu objetivo Cuando todo lo que tú haces pase por el fuego No va a pasar el examen Pero cuando tú lo haces con el corazón correcto Con la mente correcta, con la actitud correcta Eso, eso el cora la, 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 la actitud del corazón Es lo que pasa el proceso del fuego Hermano Y en base a eso entonces Dios Te va a galardonar hermano Ahora Lo que recibiéramos En el tribunal de Cristo Determinará cómo usted va a vivir en el reino milenial y en la eternidad aquí en la, en la tierra. Ahora, 
Tengo aquí lo de las siete iglesias Pero no lo voy a mencionar porque hermano Nunca termina Voy a brincar al, al mensaje de las siete iglesias Y ahora voy a explicar un poquito De lo que va a estar sucediendo Acá, acá en la tierra Mientras, mientras nosotros estamos allá arriba En la boda del cordero Lino, fino Pasando por el proceso Dios dándonos corona Y corona y corona y corona Y galardones Y preparándonos para regresar a la tierra El rapto de, de, el rapto de la iglesia Reactiva el reloj Que estaba parado en la semana 69 Que fue el reloj que le hablé Del libro de Daniel Cuando el rapto de la iglesia suceda Ahí comienza el reloj ¡Tic! ¿Y qué va a pasar durante ese periodo de rapto de la iglesia? ¿Qué va a pasar en la tierra? Juicios del Señor van a venir sobre la tierra. Y en Apocalipsis 5 vemos una escena en el trono hermano. Donde Dios el Padre está sentado en el trono con unos rollos en sus manos. Y esos rollos están sellados con siete sellos. Ahora, ¿por qué rollos? ¿Por qué sellos? La Biblia habla que en esos siete años van a haber siete sellos, siete trompetas y siete copas. Siete, siete, perfección, siete, siete, siete cosas van a pasar. Cuando el rapto de la iglesia suceda, dame lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar, desatar sus sellos? Ese, ese rollo Juan cuando lo ve, lo ve cerrado Lo ve sellado con siete sellos O sea, o sea en los tiempos de la Biblia No había correspondencia como la que hay hoy so, Ellos cuando un rey quería mandar un mensaje A otro reino, a una persona en particular ellos escribían el contenido en el rollo En el papel, en el papiro Escribían todo lo que querían escribir Entonces cogían el sello del rey Que ellos cogían como Era como una un, Una qué? Eso mismo Una, una seda ajá, Y ellos la, la quemaban y la derretían en, en la parte que conectaba la, la, Las dos partes del papel Entonces esa seda ya derretida Cogían el, el emblema del, del anillo del rey y lo incrustaban en esa seda para que se quedara ahí el sello en esa seda. Y hay de que rompía ese sello que no fuese la persona a quien se le iba a dar esa carta. So, cuando Juan está viendo esta revelación en el cielo, él dice que había un ángel que decía: ¿Quién es digno? Nadie en el cielo, ni los ángeles, ni los querubines, ni los arcángeles, ni los cuatro seres vivientes, nadie en el cielo, ni Abraham que está ahí arriba, ni nadie era digno de abrir el, el libro o el sello, el libro y desatar su sello. Hasta que mira lo que dice: un anciano responde en el versículo 5, dice, y uno de los ancianos me dijo: No llore. O sea, los cielos estaban llorando. Porque nadie estaba, nadie era apto de abrir el libro. Y ahora cuando usted va a ver lo que va a pasar cuando se rompan el, el, los sellos. Es destrucción, es catar. ¿Por qué es que en el cielo estaban llorando para que se abrieran los libros y los sellos? Y para que haya destrucción. ¿Por qué el cielo está llorando para que Dios destruya la tierra? Porque Dios quiere, ellos quieren ver la tierra redimida. Es lo que dice. Y uno de los ancianos me dijo no llores. 
He aquí el león de la tribu de Judá de la raíz de David ha vencido para abrir el libro y para desatar sus sellos Ahora un rollo particularmente en el libro de Apocalipsis un rollo es como el título de la escritura de la tierra Usted que compró casa usted tiene un título de escritura y eso es suyo y por ley eso es su casa el rollo es el título de la escritura de la tierra Y dice la Biblia que el único Que puede abrir el rollo y desatar lo escrito Y Cristo recibirá el rollo El cual le dará autoridad Mira esto Para poner la tierra bajo sumisión Como también a los habitantes Y esta sumisión preparará a la tierra Para el reinado de Cristo en la tierra so, Cuando Cristo recibe el rollo y Él desata lo que él está diciendo es, es como cuando ¿Cuánto ustedes compraron una casa usada? O un carro usado O ropa usada, bendito ¿Verdad? Usted compró una casa usada El que estaba ahí dejó la, la pared fea Le sacaron los clavos, ahí roto donde quiera pues, pues usted compra, usted tiene el título Usted ahora va y usted va a romper, sacar y limpiar Cristo ahora con el rollo y el sello desatado Él viene a la tierra para limpiar Arreglar, desatar Porque Él va a traer la iglesia Aquí para estar en la tierra Pero lo que viene, Él viene con el rollo A limpiar la tierra Y para ello le va a tomar Siete años La primera mitad de los, de los siete años Que son tres años y medio Es el periodo de Tres años y medio de paz Dentro de la gran tribulación Ahora voy a hablar un episodio que va a pasar Y con esto termino Durante el primer periodo O la primera mitad de los siete años Que es los siete sellos Ahora el primer sello Lo vemos en Apocalipsis capítulo 6 Versículo 1 Capítulo 1 al capítulo 4 o 5 Usted va a ver que Cristo le habla A las siete iglesias Y otro día le voy a predicar Una serie sobre las siete iglesias Pero Apocalipsis capítulo 6 Nos dice el primer sello, mira lo que dice Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes Decir como voz de trueno Ven y mira Y miré Y he aquí un caballo blanco Y el que lo montaba tenía un arco Y le fue dada una corona Y salió venciendo Y para vencer So cuando Cristo mire, ¿Quién fue que desató el sello? Usted se acuerda que el anciano dijo que no había nadie digno de abrir el libro ni desatar su sello Pero después le conté el versículo que dice Pero entonces el anciano dijo mira el león de la tribu de Judá Él es digno de abrir el libro y de desatar su sello so, ¿Quién desata el sello? Cristo Cuando Cristo desata el sello aparece un caballo blanco Y el que lo monta tenía un arco en la mano Y se le fue dada una corona y salió venciendo y para, y para vencer o sea el que lo montaba tenía arco y tenía corona Y mucha gente piensa que este es Jesucristo Pero no porque obviamente quien está rompiendo el sello es Cristo so, Este no es Cristo Se parece a Cristo pero no es Cristo Cristo no va a venir hasta que venga la segunda venida de Cristo so, Cristo está rompiendo los sellos desde arriba Y al romper los sellos aparece este montado en un caballo blanco ¿Y quién es este personaje? Que se parece a Cristo 
Este personaje es el anticristo O sea tan pronto la iglesia es raptada Y el sello se rompe Aparece el anticristo Y el anticristo Va a caer en gracia Con todos los habitantes de la tierra El anticristo Si él es anticristo Él es todo lo contrario a Cristo Pero él viene con una agenda Sutil Una agenda camuflajeada Porque él tiene que engañar A toda la, la humanidad Los primeros tres años y medio Engañarlo so, él, viene, él viene con una Con un arco en su mano él viene con corona, va, él, él va a tener el guille de rey, él va a tener el guille de, de, gran, de gran transformador. Cuando este hombre aparezca a la tierra, toda esta guerra que hay con Irán, Irak e Israel. Cuando este hombre aparezca, tan pronto el rato de la iglesia, este hombre va a resolver el problema con Israel. Él va a resolver la crisis mundial de guerra. Este hombre va a venir con un arco en su mano, con corona. Y él va a decir, mira, yo, yo, yo soy el que puedo transformar la guerra en esta tierra. Ahora, mientras él viene con esa agenda, cosas van a estar sucediendo en la tierra. Pero él viene con una agenda para, para traer paz sobre la paz de la tierra. Y la gente lo van a considerar Cristo. El pueblo de Israel cuando vea a este hombre en todo su apogeo Ellos van a pensar que ese es el Mesías Que nunca llegó para ellos porque para nosotros llegó Porque lo, 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 Israel nunca, Israel rechazó a Cristo so, Israel todavía está esperando que venga el Mesías y cuando, y cuando venga el anticristo Israel va a pensar que este era el Mesías que vino Porque trajo paz, trajo reconciliación y ellos se van a confundir y van a pensar que Él es el Cristo. Pero no está que venga los tres años y medio que ahora ese anticristo diga, ahora quiero que todo el mundo me adore a mí. Cuando Israel vea que, que este es lo que era un tramposo y lo que era un, 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 un mentiroso y ellos resistan a la adoración, ahí comienza el segundo periodo de la gran tribulación de la persecución. Y eso lo predicamos la semana que viene. Ahora escucha esto. El anticristo tiene muchos nombres en la Biblia. En Daniel capítulo 7 Él es el cuerno pequeño En el capítulo 9 Él es el gobernante En el capítulo 11 Él es rey que se, se exalta a sí mismo En el capítulo 13 Él es la bestia En el capítulo 9, 27 Él es gobernante Que aparecerá durante los 7 años Este líder vendrá para revivir Mira esto Para revivir el sistema del imperio romano Es lo que llamamos en el día de hoy El mercado común europeo Cuando este hombre aparezca bueno, yo no sé si usted sabe, pero ya, ya, ya ellos están hablando de, de crear una moneda. Bueno, ya, que ya casi la hay. Una moneda mundial. Porque hay diferentes países. Por ejemplo, Venezuela, la economía está por el piso. El valor del dólar o del peso venezolano, lamentablemente, por todo lo que está pasando, ha perdido precio. Pero cuando este venga, este venga, y obviamente viene por Europa, este hombre va a establecer una moneda común que le va a dar un valor a la economía, como usted nunca se imaginaba. Este hombre va a traer un equilibrio económico. Este hombre va a traer un equilibrio económico. Está grabando en el podcast. Este hombre va a traer un equilibrio económico en todo el mundo. Y la cuestión es que él va a traer ese equilibrio económico en medio de la destrucción de la tierra. O sea, el genio de este hombre, la capacidad de este hombre, mientras Dios está destruyendo la tierra y fuego está cayendo del cielo, este hombre va a resolver unas cosas aquí. 
Que la gente va a decir si, si, si en medio de toda esta crisis Este hombre no ha traído paz Este tiene que ser el Mesías Pero él es el anticristo Ese es el primer sello El primer sello dará paso Para que el anticristo entre Porque el anticristo No puede tomar su apogeo Si el Espíritu Santo está en la tierra So, no es hasta que les, porque cuando, cuando el rapto de la iglesia suceda, el Espíritu Santo que está aquí se va. Ya no hay convicción. Cuando, cuando el rapto de la iglesia, la razón por la cual el Espíritu Santo está aquí, porque la iglesia está aquí. Cuando la iglesia se levante, el Espíritu Santo se va. Y ya no hay Espíritu Santo. Y todo aquel que se queda, el Espíritu Santo no te va a dar convicción. El, no, no. Y como el Espíritu Santo que es Dios se va, ahora ahí entra el anticristo y toma su posición. Va a tratar de gobernar Es el primer sello El segundo sello Miren lo que dice Versículo 3 y 4 Cuando abrió el segundo sello Oí al segundo ser viviente Que decía ven Y salió otro caballo De color rojizo o rojo Al que lo montaba Le fue poder para quitar La paz de la tierra Y hacer que se matasen Unos a los otros Y se le dio una espada Muy grande el segundo caballo representa guerra El que monte este caballo Removerá la paz de la tierra E iniciará guerra Y esto es importante que usted lo sepa hermano Guerras se estallarán por toda la tierra hermano Guerras se estallarán por toda la tierra Si usted lee Mateo 24 Jesús dijo mira una de las señales De que yo vengo pronto Habrá nación contra nación Pueblo contra pueblo O sea lo que está pasando en esta tierra Hoy en día es el preámbulo Del desatamiento de los sellos hermanos Y este hombre Cuando venga montado en ese caballo Es lo que viene con guerra En ese periodo hermano ¿Sabes lo que vamos a ver? Vamos a ver el alineamiento de las naciones Que vendrán contra Israel Y eso viene para la segunda mitad Porque ahora la, la, el alineamiento de las naciones Se va a juntar lo que es el oriente que es todo lo que es China, Corea, Norte Corea y esto está pasando ahora todo, todo el oriente Babilonia que es Babilonia es Irak, Irán todo, todas esas naciones después de los tres años se van a unir contra Israel hermano esto es profético lo que usted está viendo en, en la televisión ya se había profetizado más de dos mil años atrás y las naciones se van a unir contra Israel y ahí entonces cuando viene el anticristo hermano Y usted va a ver lo que va a pasar la semana que viene Y vendrá el rey del norte ¿Cuál es el rey del norte? Conforme Daniel capítulo 11 versículo 40 Siria Vendrá el rey del sur ¿Cuál es, el, cuál es ese? Según Daniel 11 40 Egipto Vendrá Estos rumores O, este, o estos reinados del este Vendrán Para destruir a Israel Escúchame hermano Ahí estará Gog y Magog ¿Quién es Gog y Magog? Según Ezequiel 38 Gog y Magog En, el, en, en Ezequiel es Rusia en el día de hoy so, Rusia se va a alinear En contra de Israel Mesec, Tubar Gomer y Turgama En Ezequiel 38, 36 Es lo que hoy llamamos Turquía Turquía se va a unir En contra de Israel Ezequiel 38, 15 Nos habla de Persia ¿Quién es Persia? Afganistán, Irán, Pakistán se van a levantar juntos contra Israel Nos habla de Put Que es el Libia del día de hoy Países que hoy Están
están en, en disyuntiva cuando, cuando venga el sello se van a unir para pelear contra Israel porque hermano en la dispensación de la tribulación yo quiero que usted sepa en cada dispensación Dios siempre da escape y en la dispensación de la tribulación Dios va entonces a volver a bregar con Israel y más tarde voy a hablar de los 144 mil Que son 12 mil de cada tribu de Israel Que en medio de la guerra Dios va a salvar a Israel A gente de Israel ¿Por qué? Porque Dios quiere reconciliar a Israel con Dios otra vez Ahora en ese periodo las naciones se van a unir Para aniquilar a Israel Y no van a poder porque sabe que cuando Cristo venga En su segunda venida Él va a establecer su trono en el monte de los olivos Y Él va a reinar desde Israel entonces es el segundo sello Hermano tengo que acabar El tercer sello Es el caballo negro Este caballo Representa la muerte Mira lo que dice 5 6 de Apocalipsis 6 Cuando abrió el tercer sello Oí al tercer ser viviente Que decía ven Y miré Y vi un caballo negro Y el que lo montaba Tenía una balanza en la mano Y oí una voz De en medio de los cuatro seres vivientes Que decía Dos libras de trigo por un denario Y seis libras de cebada por un denario Pero no dañes el aceite ni el vino ¿Qué representa este caballo negro? Las guerras mundiales en toda la, Sobre toda la tierra No solamente eso, representa hambre Porque hermano Cuando se, se suelten las trompetas No va a haber vegetación creciendo en la tierra es más la Biblia dice que el sol se va a convertir en sangre Si no hay sol entonces el sol no puede causar Que las, las flores crezcan Va a haber una escasez de comida Y este, cuando este caballo venga él va a venir con guerra Pero también va a haber una hambre en la tierra Ahora imagínese hermano Imagínese Usted siendo cristiano se quedó en el rapto Usted que escuchaba de Cristo Y no se fue en el rapto Y ahora usted está viviendo Toda esta catástrofe Viene el anticristo Y usted está viendo La alineación de, lo, de las naciones En contra de Israel Usted está viendo Que está cayendo Estrella del cielo Usted está viendo Que hay hambre por toda la tierra Y la pregunta que va a pasar Por su mente fue ¿Por qué yo no le di mi vida? Antes de que pasara Todas estas cosas Pero ahora es muy tarde hermano Por eso hoy es tu día De salvación Iglesia hoy es el día De meternos de lleno en lo que es la experiencia de salvación hermanos El cuarto sello Desata el caballo amarillo O el caballo pálido Que representa la muerte Apocalipsis 6-7 lo va a leer en otro tiempo Cuando este caballo se desata Se le da poder para matar Mira esto Cuando este caballo se desata Se le va a dar poder Lea el versículo Para deshacer una cuarta parte De los habitantes de la tierra cuando aparezca este caballo El bien hermano Para aniquilar Una cuarta parte De los habitantes A raíz de guerra De plagas Y de hambre Luego viene el quinto sello El quinto sello Representa martirio Gente que van a morir Apocalipsis 6, 9 Hermano estoy terminando Dice cuando abrió el quinto sello Vi debajo del altar de las almas Lo que había muerto por causa de la palabra de Dios Y el testimonio que tenían Clamaban a Rambo diciendo hasta cuándo, Señor Santo y verdadero vas a tardar en juzgar Y a vengar nuestra sangre Él está hablando de los judíos que se quedaron En aquí los siete años Sobre la tierra entonces se les dieron vestiduras blancas Y se les dijo que descansaran todavía Un poco de tiempo Tres años y medio hasta que se completa el número de sus conciervos y sus hermanos que también había desenvuelto por ello. Él está hablando de los 144 mil judíos que van a salvarse en los siete años de la tribulación. 
Y en ese periodo hermano De este quinto sello Se estará predicando durante unos años Y en esa predicación Se cree que va a venir Elías, Moisés Enoch, uno de los tres de los dos van a venir y van a predicarle a Israel en medio de la gran tribulación y va a haber una cosecha de almas en medio de la gran tribulación. Eso va, eso va a suceder cuando se desate el quinto sello que representa martirio. Gente van a morir por la causa de Cristo. El sexto sello, ya estoy terminando. El sexto sello desatará un gran terremoto. Mira lo que dice, versos 12 al 17. Miré cuando, se, cuando abrió el sexto sello Y hubo un gran terremoto El sol se puso negro como tela de luto Ahora piense cómo eso afecta el, el sistema ecológico La luna entera se volvió como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como la higuera deja caer sus higos Cuando es sacudida por fuerte viento El cielo es el cielo, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda la isla fueron removidos. Puerto Rico y toda isla fue removido de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pies? Gran terremoto que hará desaparecer las islas, hermano. Séptimo sello con esto cierto El séptimo sello Es el comienzo De otra experiencia mucho más Apoteósica dice el, el, Cuando Capítulo 8 versículo 1 Cuando se abrió el séptimo sello Se hizo silencio en el cielo por media hora ¿Por qué se hizo silencio por media hora? Porque la tierra está recibiendo Tanto cantazo y tantos procesos que Dios dijo que okay, vamos a darle un break a la tierra y media hora no es media hora de, de reloj media hora en la eternidad vamos a darle un tiempo porque el séptimo sello va a darle inicio, va a darle apertura a una a unas tribulaciones más intensas que lo que eran los, si usted pensaba que los siete sellos eran malos ahora viene lo peor el séptimo sello desatará un desastre ecológico en la tierra No hay sol La luna Imagínense el frío que va a haber en la tierra Por no haber sol Solamente con el frío nada más Imagínate no va a haber vegetación Imagínate Viviendo en oscuridad Eso es lo que va a pasar aquí en la tierra por aquellos Con aquellos que dijeron Yo no quiero a Cristo Porque este sello Es la preparación Para otro nivel mayor De juicio sobre la tierra Si usted pensaba Que los siete sellos Eran malos El domingo que viene Vamos a ver las siete trompetas Lo peor que es eso La cosa se va a poner peor Por eso el Señor te dice hoy Bienaventurado El que lee El que escucha que pone en práctica Lo que está escrito en el libro Yo hermano me voy a rapto Yo no sé de usted, yo me voy para rapto Y yo no quiero experimentar nada De esto, estos siete sellos Se van a dar aquí y nosotros En la boda del cordero Recibiendo galardones 
celebrando lo que Cristo hizo en nosotros. Aquí, siete sellos, después siete trompetas. La mitad de las siete trompetas da inicio, desata el anticristo, el falso profeta y la bestia. Después de las siete trompetas son las siete copas. Después de las siete copas viene Cristo otra vez para reinar la tierra. Pero, hermano, en esta mañana, póngase de pies. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.